0: Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida más cordial a esta sesión de la cuestión palpitante. Desde luego llena de interés, porque habla de salud, de salud pública y de un asunto fundamental, como es el de las vacunas. Uno de los grandes avances de la medicina de todos los tiempos. La vacunación previene anualmente entre 2 y 3 millones de muertes por enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, tuberculosis y sarampión. Gracias a las vacunas se ha logrado erradicar la viruela, se está muy cerca de hacer lo mismo que la poliomielitis y se ha reducido notablemente la incidencia de otras enfermedades. Cuestionar hoy las vacunas es algo fuera de toda lógica. Por eso nosotros queremos ahondar en esta cuestión. Es verdad que hay movimientos antivacuna, son pocos, son reducidos, hay dudas por parte de algunas personas y algunos profesionales sanitarios y hoy queremos eh, arrojar luz sobre todo esto en esta sesión de la Fundación Juan Marc. Está con nosotros, como siempre, nuestro compañero amigo Alfonso.
1: ¿Qué tal, Hola, you? ¿qué tal, Antonio? Muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además, llega un momento en el que la posible vacuna del coronavirus y toda eh, esa etapa de transparencia y no transparencia que estamos viviendo con esta crisis, ¿no? eh, es, es un día esencial para la cuestión palpitante. ¿no? Es muy oportuno.
0: Sin duda. Luego, al final, si alguien quiere vacunarse, tenemos ahí un servicio preparado. ¿eh? ¿Cuántos de ustedes se han vacunado de la gripe este año? ¿Pueden levantar la mano? ¿Son tan amables?
2: Oh, yeah. Bueno, bueno. Bueno, es un grupo de conversos. Estamos, Estamos muy
0: preguntaremos muy a los <ríe> muchas, muchas gracias. Bueno, Ignacio López Goñi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerle aquí. Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y es coautor de este libro que lleva como título ¿Funcionan las vacunas? La respuesta es indudable. Sí, funcionan y funcionan muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. A vosotros. ¿Qué porcentaje tenemos de vacunados? Aquí, pues yo creo que
3: estaba igual casi el 50%. Sí. ¿eh? Bueno, bien,
0: bien.
3: ¿Y, ¿Y en la población general? Menos. 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 Ya depende por, por sectores. ¿no? Pero los datos de vacunación de este año, yo no, no los tengo todavía, pero estamos igual en un, menos de un 60%. Menos de un 60%, bueno. Sí. O sea que aquí en la Fundación
0: Juan March, digamos, incumplimos con creces los, los sí, estándares. Estamos ahí, estamos Muy bien. ahí. Federico Martinón Torres, muy buenas tardes. Hola. Bienvenido también, eres jefe de pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Las vacunas se asocian a los niños, pero no solo a los niños, los adultos también tienen que vacunarse.
2: Sin duda, no son solo una cosa de niños, aunque paradigmáticamente y donde más éxito hemos tenido es en la aplicación de vacunas en niños, pero efectivamente hay vacunas a lo largo de toda la vida.
0: Bien, vamos a comenzar por el principio, si les parece, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo podemos definir la vacuna? ¿Qué contiene la dosis que...
3: Eh, nos eh, administran cuando acudimos al especialista? A ver, una vacuna es un medicamento que administramos para, de alguna manera, estimular el sistema inmune eh, para que tus defensas se preparen ante un posible patógeno que puede ser una bacteria, un virus u otro parásito. Por lo tanto, en ese sentido, las vacunas lo que llevan es, muchas veces, o lo que son las vacunas vivas llevarían ese patógeno atenuado, ¿eh? es decir, no virulento, o vacunas muertas, que en lo que, en lo que hacemos es, eh, es trozos o, o el patógeno muerto, el virus muerto, o trozos de él, una proteína, lo que fuera. Eso se administra, en definitiva, para eh, en, eh, entrenar tu sistema inmune para que cuando en una posible infección aparezca, tú tienes todo tu sistema inmune ya montado, todas tus defensas, para que ataquen, bloqueen y neutralicen a ese patógeno. Las vacunas suelen llevar, por lo tanto, partes de los, de los virus a las bacterias. ¿Y qué más llevan? Y además suelen llevar lo que se denominan adyuvantes, que son sustancias que ayudan a esa estimulación del eh, del sistema inmune. ¿no? Y luego pueden llevar algunos reactivos pues, para evitar eh, eh, que se contaminen los reactivos, etcétera. ¿vale? Pero, principalmente, es lo que denominamos el antígeno, el virus, parte del virus de la bacteria y el adyuvante.
0: Y hay vacunas eh, que valen para toda la vida y otras que necesitan dosis de recuerdo o vacunación anual, como es el caso de la gripe.
2: Sí, efectivamente. Depende de la enfermedad de las características de la enfermedad que tratamos de prevenir y también de las características de la vacuna de la que disponemos. Hay virus que se modifican cada año, como es el caso de la gripe, lo que nos obliga con la tecnología actual a hacer una nueva vacuna o casi nueva vacuna cada año. Y hay otras enfermedades en que el virus o la bacteria son muy estables y esa vacuna puede funcionar siempre y no necesitamos poner recuerdos. Eso es, no hay una regla general aplicable, sino que depende de cada enfermedad y de cada vacuna. Señor López Goñi,
1: ¿debería ser obligatoria la vacunación en España? Pues eso es una buena pregunta.
3: ¿no? Yo una vez la hice, yo soy muy activo en Twitter, hice esta pregunta en Twitter, y había mucha gente que contestaba, eh, ¿por qué hacemos obligatorio el cinturón de seguridad? ¿Por qué yo tengo obligación de vacunar a mi perro contra la rabia y no son obligatorias las vacunas? Eh, ¿Por qué es obligatorio ir a 90 kilómetros por hora? Es decir, que en parte eh, podemos cuestionar si las vacunas deberían ser obligatorias o no. Pero depende un poquito. ¿no? Eh, la vacuna es un medicamento, es el único medicamento que damos a las personas sanas. ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿vale? Eh, en algunos países las vacunas se han hecho obligatorias. En España las vacunas no son obligatorias. Eh, pero el sistema sanitario español funciona muy bien, tenemos una, en general una buena cultura de la vacunación, probablemente pues porque todos los sistemas de pediatría, los pediatras, las enfermeras, los enfermeros, médicos de atención primaria, están muy mentalizados y realmente las tasas de vacunación en España, en general, son, son buenas. Puede haber colectivos o grupos o algunas bolsas, digamos, epidemiológicas que están sin vacunar, ¿verdad? Pero en general las coberturas vacunales eh, son buenas, ¿no? Con lo cual, aunque ahí hay debates si hacemos obligatorias o no obligatorias, en mi opinión personal, eh, yo creo que de momento es mejor dejarlo como está, porque a veces hay un cierto rechazo si haces algo obligatorio, pero mientras las coberturas vacunales sean buenas en, en niños, sobre todo estamos hablando, no en adultos, pues yo no las haría obligatorias, ¿no? a no ser que haya una eh, necesidad sanitaria, ¿no? es decir, un rebrote, un repunte, de repente que haya un brote de sarampión, o en algunos casos que ha ocurrido en, en España, que ha habido algunos casos puntuales, incluso un juez ha obligado a vacunar pues, a toda una comunidad, a un, a un colegio, etcétera, ¿no? Pero eso ya son casos puntuales. ¿no? Bueno, esa es mi opinión, no sé si tú... Sí, yo básicamente dijo, coincido.
2: ¿no? Yo pienso que... La obligatoriedad de las vacunas no resuelve ni ha resuelto en ningún país el problema que pueda ser o que pueda acontecer como consecuencia de antivacunas o de dudas vacunales. Yo creo que es una cuestión de información y de educación. Nadie que sepa cómo funcionan las vacunas, qué es lo que hacen y los beneficios que tienen negaría la posibilidad de la vacunación a su hijo. La mayoría de la gente que no vacuna a sus hijos lo hace por miedo, por miedo, por dudas que alguien no ha sido capaz de resolverle o porque yo mismo, leyendo lo que leo en internet o escuchando a veces algunos profesionales, por llamarlos de alguna manera, lo que dicen sobre las vacunas, yo tampoco vacunaría a mis hijos. Y eso es lo que hay que entender, que detrás de el que no vacuna, en general, no hay una proactividad en contra de las vacunas, sino dudas, temor, y creen que el no vacunar es una opción más segura o mejor que el vacunar. Por eso pienso que, con información y educación, resolveríamos casi todos los problemas relacionados con, con las vacunas.
0: Claro, es que parece mentira que, en pleno siglo XXI, en el que estamos con el grado de información que existe, con la eficacia probada de las vacunas, con los millones y millones de vidas que han salvado, todavía hay gente que plantea o la negativa a las vacunas directamente o dudas. Autismo tiene principios que pueden ser perjudiciales para un niño, para un bebé, aluminio, bueno, hay muchísimas teorías. Me gustaría que ustedes pudieran explicar, supongo que entienden estas dudas y cómo se puede les explicar a un padre que ahora tenga... Eh, en este momento, esa ese día lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que vacunar a su hijo. ¿Qué les, qué les diría?
2: Hombre, yo pienso que las vacunas eh, son las principales, el éxito de las vacunas es uno de los principales enemigos que las vacunas tienen. Dejamos de temer lo que no vemos. A la gente que está en esta sala probablemente el sarampión no le produce ningún tipo de temor. En
3: cambio, y... el coronavirus probablemente todo el mundo está asustado por el coronavirus. Sí, ahora, ahora hablaremos de coronavirus. Pero por Entonces, ¿no?
2: dejamos de temer lo que no vemos. Entonces, pues enfermedades que han desaparecido, hemos reducido la mínima expresión gracias a la vacunación, dejan de ser una amenaza y la gente se plantea, ¿para qué me voy a vacunar de esta enfermedad? Si no la veo, si ya no la hay, ¿no? La polio. Pues algo que, si preguntamos a generaciones anteriores, es fácil que en esas familias haya habido amigos, familiares que hayan muerto, hayan quedado como secuelas, con secuelas importantes como consecuencia de la polio. Y en una generación posterior es algo que, afortunadamente, y gracias a las vacunas, no vemos, con lo cual no lo tememos, no tenemos esa motivación para vacunar. Entonces, en una parte importante, el propio éxito de las vacunas es una de las causas de los problemas que tienen. Dejamos de temer lo que no vemos y, por tanto, dejamos de tener esa urgencia, esa necesidad de vacunar. ¿El autismo, el aluminio, todo esto? Bueno, esos son bulos y muchos... Hay bulos malintencionados y otros pues, simplemente pues, son malinterpretaciones de la gente, que científicamente no tienen ningún valor, pero que han cuajado y, y que se han extendido y que a veces pues, la gente no atienda razones o no encuentra la, la fuente fiable. En el caso del autismo, ojalá pudiéramos decir que alguna vacuna es causa del autismo, porque entonces tendríamos la solución a un problema muy importante. ...como es el autismo y que además tiene una prevalencia creciente... ...y que supone una patología de alta eh, prevalencia en la población pediátrica. Es decir, que si yo tuviera identificado una vacuna que causa ese problema... ...eliminando esa vacuna eliminaría un problema importantísimo. No es tan sencillo. Sí, pero, entonces, no, si no
0: hay evidencias científicas, doctor López Goñi, ¿por qué eso funciona, circula...
3: Sí. ...y está instalado en algunas mentes? Bueno, primero porque eh, hay que tener en cuenta que no es lo mismo... Eh, ...correlación que causalidad. ¿Vale? Correlaciones que dos, dos fenómenos ocurren al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que uno sea la causa de, de, del, del otro. ¿no? Entonces, es verdad que hay, eh, cuando eh, en las edades infantiles, cuando estamos vacunando al, a los niños, pues pueden aparecer otras patologías no relacionadas con las vacunas, sino que aparecen en las mismas edades. ¿no? Y a veces en esas edades es cuando se pone de manifiesto el autismo, otras enfermedades, etcétera. Entonces uno tiene tendencia eh, fácil a decir bueno como ocurre al mismo tiempo son la causa no ocurre al mismo tiempo pero no son la causa se han hecho estudios con millones de niños vacunados estudios metaestudios de, de de análisis de toda la bibliografía de metaestudios de, de millones de niños vacunados y nunca se ha visto una correlación y una relación entre las vacunas y el autismo todo esto surge de, eh, de un médico inglés que hace ya más de 20 años eh, publica una relación entre la vacuna de la triple vírica y el, y el autismo. Un trabajo que firman eh, 13 personas, me parece, no sé si son 12 o 13, ¿eh? y que eh, al final eh, se descubre que es un fraude de artículo, 10 eh, de los autores se retractan, eh, en la, la publicación acaba siendo retirada de, de la revista, este médico, Wakefield, está eh, suspendido de ejercer la medicina en Inglaterra, pero ese artículo ha estado durante casi 12 años dando vueltas, digamos, por ahí. ¿no? Y eso ha creado una pelota, un bulo, que relaciona vacunas y autismo, donde se ha visto incluso que la metodología que utilizó no era la correcta, que incluso los niños que había utilizado eran de ya estaban en pleitos contra las vacunas, eh, algunos tenían autismo antes de la vacunación, es decir, era un trabajo científico mal hecho. ¿no? Eh, pero bueno, eso ha seguido digamos dando vueltas, creando un bulo y, y como el autismo es un problema serio y en el fondo no sabemos cuál es la causa, pues la gente lo que hace es relacionarlo con las vacunas. Pero no hay ninguna correlación entre vacunas y autismo. ¿no? Eh, el, uno de los problemas a veces que te puede producir cierto, cierta desazón o miedo, por ejemplo, a los padres, es porque, a ver, porque en un periodo muy, muy corto de tiempo ponemos muchas vacunas porque son necesarias, ¿no? entonces uno tiene la sensación que está todo el día yendo al pediatra a ponerle vacunas al niño, ¿no? y como he dicho al principio, es un medicamento que tú pones cuando el niño está sano, porque las vacunas son preventivas, no son para curar una enfermedad, es para prevenir la enfermedad, y las vacunas a veces lo que tienen son pequeños efectos secundarios que no es un problema de la vacuna, son efectos pues, que el niño do está dos días con un poquito de fiebre, eh, igual le sale un poquito de sarpullido, le duele donde le han puesto las vacunas, está incómodo, llora más. Eso no es un problema de la vacuna. Eso en realidad lo que te está significando es que la vacuna está funcionando, la vacuna está activando tu sistema inmune, tus defensas, y eso es lo que produce pues, ese poquito de fiebre, ese enrojecimiento, ese malestar, porque tus defensas están activando. ¿no? Pero claro, si tú eres un padre o una madre que tienes al bebé de ocho meses, pues lógicamente te pones nervioso y sabes que le puede dar esa pequeña reacción, que en definitiva es una muestra de que las vacunas funcionan. ¿no? Eso al final lo que va, cre lo va creando es bueno, pues cierta desconfianza, como ha dicho eh, Federico, de enfermedades que no vemos, eh, Bueno, y esto hace que a veces, más que, eh, como hemos comentado al principio, más que grandes movimientos antivacunas, lo que tenemos son padres, madres, pues que dudan de alguna vacuna, que dicen, bueno, la voy a retrasar, a ver qué pasa, ¿No? ya, ya ya esta se me ha olvidado, pues no le pongo la segunda dosis o la tercera dosis, y no nos damos cuenta que entonces es cuando eh, pueden, eh, eh, dejamos a, a, nuestros, a nuestros hijos o a nuestras hijas, digamos, eh, bueno a la merced de, de, ese, de esa eh, cantidad de virus y bacterias que andan por ahí. ¿no? Y con el sanapión tenemos el ejemplo. ¿Sí? Porque el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, ¿vale? Su capacidad de, de, de diseminación y de contagio es prácticamente el, el ejemplo de virus contagioso. Si tú en una guardería tienes un niño con sarampión y en la guardería no están vacunados, a los tres días tienes toda la guardería llena de sarampión, ¿vale? Entonces, la única manera de controlarlo es con la vacunación. Cuando vacunas al, al 95% puedes... Puedes controlar la transmisión del virus, pero cuando disminuyes la, las coberturas vacunales, este es el primer virus, digamos, la primera enfermedad que aflora. ¿no? Y ahora está habiendo rebrotes de sarampión en muchos países, ¿no? desde el Congo, donde ayer conocíamos la noticia que en el último año han muerto 6.000 personas en Congo por el sarampión, una enfermedad que puedes prevenir con las vacunas, hasta en Europa, en Italia, en Estados Unidos, o sea que tampoco hay que irse al Congo, podemos irnos a... A Europa o a Estados Unidos, donde hay rebrotes del sarampión debido a estas bajas coberturas vacunales. Fíjate que en algunas zonas de California, en los barrios más top de California, de Los Ángeles o de San Francisco, las coberturas vacunales son menos a veces que en, en África.
1: Por esa, ...por esa duda que tiene contra las vacunas. Sí, paradójicamente estaba leyendo... Eh, ...Francia es el país con el mayor número de escépticos con las vacunas... ...pero Ruanda tiene la mayor tasa de aceptación de las vacunas. Claro. Es decir, probablemente sea una cuestión de necesidad. ¿no? Porque en, en el mundo desarrollado, en nuestras sociedades... ...cuando un padre decide no vacunar a su hijo, señor Martinón... Eh, de alguna manera eh, se beneficia que los demás ya lo han hecho. ¿no? Es decir, que los demás se han vacunado o han vacunado correctamente a su hijo y por tanto la prevalencia de esa enfermedad es menor y por tanto puede creer bueno, yo no le vacuno y no pasa nada, ¿ve? Eh, está sano, está tan sano como el
2: resto. Luego mi decisión es correcta, pero pero si está sano probablemente es porque los demás están vacunados. ¿no? Efectivamente, no debemos olvidar que las vacunas... No solo protegen a las personas que se vacunan, sino que tiene un efecto que llamamos protección colectiva o de rebaño y es que si un número suficiente de gente está vacunado, el microorganismo deja de circular y por tanto se protegen también aquellas personas que no están vacunadas. Pero si no hay un número suficiente de gente vacunada, esa protección colectiva desaparece en función de lo infecciosa que sea la enfermedad. Eso pasa antes o después, como nos comentaba hace un momento el ejemplo del sarampión, es la más contagiosa y es la primera que reaparece en cuanto dejamos de vacunar. Entonces, indudablemente, el no vacunar a nuestros hijos, lo primero que nos debe importar es que realmente lo estamos poniendo en riesgo a él. Pero es cierto que no es un, un raciocinio justo, puesto que es cierto que se está beneficiando del resto de las personas en su entorno que sí se están vacunando. Pero yo insisto que, en general, la gran mayoría de las personas que no vacunan a sus hijos lo hacen por miedo o por dudas, y lo que hay es que intervenir y tratar de explicar y tratar de educar a esa persona. Y también es cierto que, como adultos, es una decisión libre el que se vacunen o no, pero de alguna manera tenemos que proteger a los más vulnerables, en este caso los niños, que no tienen culpa de la decisión que, con buena voluntad, pero incorrectamente, sus padres están tomando. ¿no? Entonces, yo creo que ahí el verdadero, el, el que verdaderamente está, o la verdadera víctima de esa consecuencia, es el niño y no es eh, ninguna otra persona. Y eso es quizás en lo que debemos insistir, porque además, es cierto que lo hacemos muy bien y es cierto que tenemos unas tasas de coberturas muy elevadas y es algo de lo que podemos presumir, pero tampoco podemos caer en la autocomplacencia. Es decir, es cierto que tenemos 90 y pico por ciento de cobertura vacunal, pero por diferentes motivos, no necesariamente antivacunas, pueden ser por dudas, pueden ser por motivos de accesibilidad al sistema sanitario, puede haber múltiples razones. Hay un pequeño porcentaje que cada año no se vacuna. y Eso supone una bolsa de gente susceptible y debemos trabajar para que eso no pase Primero para proteger a esas personas, pero después para proteger también esa protección que tenemos general, colectiva, frente a las vacunas. Y eso es información, es educación, es evaluar por qué la gente no se vacuna. No podemos asumir que todos los que no están vacunados aquí de gripe es porque sean antivacuna de la gripe. Puede ser porque no estén informados, porque no hayan ido al médico porque les queda lejos o no coincide con el horario de trabajo y no es compatible. O puede ser que su vecina o su vecino le ha convencido de que no. Es decir, puede haber muchas motivaciones detrás del hecho final de que un sujeto no se vacune. Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer entre todos, a través de información, de educación, desde etapas muy tempranas de la vida. Es decir, si luego cruza en rojo el semáforo, lo hará, pero sabe y es consciente de los riesgos que asume. Lo que no podemos es exigir sin haber formado y educado correctamente. Señor López Doñi.
1: Eh, me olvido de la pregunta, perdón. Sí, el hecho de que los demás, de alguna manera, nos vacunan. Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, eh, vale, vale. Eh,
3: sí, a ver, con la vacunación lo que estamos haciendo es cortar la cadena de transmisión. ¿no? Y entonces, efectivamente, eh, en ese sentido, las vacunas... Eh, bueno, es, es un acto social, digamos, ¿no? altruista también. ¿no? Yo a veces suelo poner un ejemplo a los alumnos. Digo, imaginaros que hay en medio de vuestra clase hay un niño al que no podemos vacunar, pues porque, no sé, pues tenga leucemia o le, le hayan trasplantado. Las razones que fueran médicas que dicen en este momento es mejor no vacunarle. ¿Cómo le podemos proteger, por ejemplo, contra el sarampión? Pues rodeándole de, de, de personas vacunadas. Es la única manera que tenemos de cortar la, la cadena de transmisión. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, pues eh, es, es una manera de proteger a los demás vacunándote. ¿no? A veces es lo de decir, bueno, es que yo no le he vacunado y no le ha pasado nada a mi hijo. Yo le he vacunado y tampoco le ha pasado nada. Pero yo sé que el mío ¿eh? no le va a pasar nada en el futuro, tú no lo sabes, porque al final puedes, eh, puede ocurrir, claro. eh,
2: puede acabar padeciendo una enfermedad. ¿no? Doctor Mantinón, poner un ejemplo al hilo de eso, que es muy visual y que puede ayudar a, a entender bien esto de la protección directa e indirecta, y es cuando tú vas en el coche con el cinturón de seguridad. Eh, no siempre, aunque no lleves el cinturón de seguridad, no quiere decir que vayas a tener un accidente, es un juego probabilístico. Pero hay que entender que el que no se vacuna no solo no se pone el cinturón de seguridad, sino que circula en dirección contraria. Es decir, está poniendo en peligro a otras personas de la comunidad. Con lo cual, es la parte individual, pero también el impacto global que eso tiene. ¿no? Perdón sí. por la interrupción. Pero me...
0: No, no, perfecto, es muy, muy gráfico. Le iba a preguntar por su colectivo de los médicos, uh -huh. ¿cómo es posible que haya médicos que no se vacunen?
2: Es una buena pregunta y ahí sí que mi posicionamiento es más radical. Del mismo modo que no creo que la obligatoriedad de las vacunas solucione el tema desde el punto de vista de la población general, creo que en el profesional sanitario el nivel bueno, de exigencia digo, tiene digo, que médicos, ser. Perdón, médicos, enfermeros, sí, sí. sanitarios. Sí. Para mí el nivel de exigencia que deberíamos tener en el profesional sanitario debería ser mucho mayor y las medidas muchísimo más taxativas. Es decir, hay una dejación de funciones en ese sentido y pienso que tanto las autoridades sanitarias como los colegios de médico deberían ser muchísimo más eh, estrictos. estrictos en este aspecto. Es decir, si un médico o una enfermera sale diciendo que, bueno, yo soy de los que no me lavo las manos porque me va bien, o en mi experiencia no hace falta usar antibióticos porque uso remedios homeopáticos, inmediatamente nos tiraríamos de, las, de los pelos y esa persona se inhabilitaría. Bueno, pues un médico que presume de que no utiliza las vacunas o de que las vacunas, cualquier teoría conspiranoica, pues creo que habría que investigarlo y en su caso inhabilitarlo. Porque creo que es peligroso y puede estar tan desactualizado en otros temas como lo está en el tema de la vacunación. Con lo cual, para mí, la actitud sería totalmente diferente. ¿Sería una falta de compromiso con su paciente? Para mí lo es, desde luego. No olvidemos que la razón fundamental por la que un médico se vacuna, por ejemplo, de la gripe, no es el hecho de que pueda o no contraer la gripe, que también, sino que realmente formamos parte de un cordón de protección de la población que es más vulnerable. Como médicos atendemos precisamente a la gente que más riesgo puede tener en caso de estar en contacto con una gripe. Con lo cual es una responsabilidad, es un compromiso profesional. A mí me gusta verlo de esa manera y es algo que, por ejemplo, comparto con mis alumnos y les digo, bueno, para mí es como un marcador de cuán comprometido es tu médico contigo, ¿no? Es decir, si no es capaz de vacunarse por ti, no sé si va a ser capaz de hacer otras muchas cosas o de dejar de dormir muchas horas pensando en tu caso. Es decir, es un buen marcador del compromiso de ese médico con su profesión. Señor, parece yo, te sí.
3: Eh, bueno, yo no soy médico, ¿eh? soy biólogo, médico. yo me al bicho, me al microorganismo, ¿verdad? Pero ya como usuario, digamos, del sistema, ¿no? Eh, yo recuerdo con, con eh, mi madre, ya falleció, pero cuando era ya muy mayor, eh, cuando íbamos al médico, eh, ya como usuario, a mí me gusta, me gusta que el médico que la va a tratar, que la enfermera que la va a tratar, mi, mujer mi madre tenía 84 años, estuviera vacunado. O sea, ya como usuario yo quiero que las personas que van a tratar, en este caso a las personas ancianas, a mi madre en este caso, estuviera vacunado y no fuera una fuente de posible transmisión de la gripe o de la, por ejemplo, de la, de la neumonía. ¿no? Entonces, ya como usuario, yo creo que es una cosa que también deberíamos exigir de alguna manera a que el personal sanitario, en esa responsabilidad que ha comentado, pues también se fueran los primeros que se vacunaran.
1: ¿Cuándo se considera útil ensayar o investigar una vacuna? Es decir, ¿qué criterios hay en marcha? No sé si es prevalencia, no sé si es incidencia, lugares, eh, regiones... Eh, ¿por, ¿Por qué se opta por, por estudiar unas vacunas y otras no? Bueno,
2: es una pregunta compleja. En general, hoy por hoy no creo que haya ninguna infección para la cual alguien no esté trabajando desarrollando una vacuna. Eso seguro. Y no hay ningún producto farmacéutico al cual se le exijan más controles de calidad y más puntos de desarrollo y complejidad en su evaluación que a una vacuna, que es lo que garantiza después que cuando se utiliza, cuando por fin se licencia y se pone a disposición de la utilización en las personas, sean los productos más seguros de los que disponemos. ¿no? Dicho esto, evidentemente cuanto más importante es la enfermedad, pues puede haber más laboratorios y más grupos de investigación trabajando en el desarrollo de una solución para esa enfermedad. Y en función de la importancia de esa enfermedad será más o menos fácil, habrá más o menos inversores a la hora de conseguir que esa vacuna alcance finalmente el mercado. Otras veces es un problema técnico, es decir, que aunque investiguemos no siempre es sencillo desarrollar la vacuna para según qué enfermedades. Hay enfermedades en las que ha sido más sencillo encontrar la solución, otras a las que a día de hoy todavía no lo hemos encontrado, como por ejemplo puede ser el SIDA. ¿no? Lo que está claro es que hay una revolución tecnológica que nos permite afrontar los retos sobre cualquier vacuna de una manera que nunca pensamos. Y pasamos de una época muy empírica en que casi era por ensayo-error que descubríamos vacunas o candidatos vacunales, a un una era en la que trabajamos muchos grupos y caminamos hacia lo que sería la vacunación personalizada, es decir, que cada persona reciba solo las vacunas y el número de dosis que necesite en función de su susceptibilidad individual, es decir, de lo vulnerable que esa persona individualmente pueda ser, ser, ser según para qué enfermedad. ¿Eso va a ocurrir, una vacunación a la carta, por tanto? Yo creo firmemente que sí. No inmediatamente, pero sí tenemos la tecnología para hacerlo. De hecho, somos capaces de, de, de nosotros, por ejemplo, trabajamos en el campo de enfermedades de niños bacterianas y virales y uno de los, nuestros temas que más nos gusta y en el que más trabajamos es en la enfermedad meningocócica, en la meningitis. ¿no? Nosotros sabemos que hay niños que son naturalmente resistentes a esa infección y niños que son naturalmente hipersensibles a esa infección. Es decir, que el meningococo no infecta a quien quiere, sino a quien puede. Eso somos capaces de hacerlo en el laboratorio, pero todavía no a pie de paciente para determinar ¿Quién de esta sala es de los sensibles y de los resistentes? Cuando seamos capaces de llevar eso a pie de paciente, entonces no vacunaremos a toda la sala, sino a aquellos que son particularmente sensibles. Eso, de una manera grosera, es una idea que hoy se puede extrapolar y aplicar a muchas otras enfermedades. Uh -huh. Muy interesante. ¿Quiere añadir algo? ¿Sí, el del tema? No,
3: eh, lo único, hombre, comentar que todo lo que es la investigación sobre, sobre las vacunas es un proceso muy laborioso, ¿no? Eh, ¿Cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es el procedimiento? Sería uno quizá
0: que sí. nos, lo, nos lo relatara. Es un, largo en el tiempo y costoso, además, económicamente.
3: Sí, las dos cosas, largo y, y costoso. ¿no? Largo porque primero, como, como ha dicho Federico, tenemos que saber, eh, eh, bueno, primero elegir la, la enfermedad que sea importante, que tenga una, una incidencia importante, pero lógicamente ya primero hay una fase previa, digamos, preclínica de estudiar ese microorganismo. Eh, cómo es no? ese virus o esa bacteria, que es lo que hacemos, por ejemplo, en el laboratorio, los microbiólogos. ¿no? Oye, ¿este microorganismo por qué es patógeno? ¿Qué, tiene que, eh, ¿Qué características tiene que hace que produzca esta enfermedad? Entender muy bien el microorganismo ¿no? para, de alguna manera, poder saber si le quito alguna cosa o qué le tengo que tocar para, para que deje de ser virulento. ¿vale? Todo eso supone eh, una investigación básica en el laboratorio de entender el, el microorganismo que me produce la enfermedad. Eso pueden ser años de estudio, ¿vale? Y eso requiere también muchos estudios, también de, por ejemplo, eh, de, de hacer experimentos en animales, de ver si cómo puedo modificar ese microorganismo para que deje de ser virulento, cómo puedo eh, ensayar vacunas, eh, bueno, pues, en, en animales, etcétera. Toda una fase preclínica que se hace en el laboratorio, en estudios en animales, viendo que esa, que se, que esa posible vacuna pues no tenga efectos secundarios, no sea tóxica, estimule tu sistema inmune y realmente proteja frente a una infección. Todo eso es un que se hace en animales. Una vez que hayamos hemos definido ese, eh, ese, esa vacuna potencial es cuando ya podemos pasar las fases clínicas. Fase clínica 1, en la que en unas pocas decenas o 100 personas como mucho, entre 100, 10, 20, 30, 100 personas, lo que vas a probar simplemente es eh, si esa vacuna eh, tiene efectos secundarios, que no sea tóxica, que no produzca ninguna lesión, ningún daño, ningún, ¿vale? pero lo haces en un grupo de personas sanas, grupo reducido. Cuando has demostrado que en, ese, en esas personas no tiene ningún efecto, pasas lo que se denomina la fase 2, ¿vale? Todo esto supone eh, estudios en los que tienes que documentarlo, tienes que publicarlo, te lo tienen que autorizar, o sea, no es simplemente que uno va decidiendo, sino que la comunidad científica, cuando tú publicas algo, lo puede rebatir, lo puede, ¿vale? Y cuando te autorizan ya la fase 2, llevas a un número de personas mucho más grande, podemos hablar ya de 200, 300, 400 personas, en las que sigues viendo si hay efectos tóxicos, si hay efectos secundarios en la que ya vas a estudiar, por ejemplo, eh, si hay, eh, se producen anticuerpos frente a ese virus, todavía no sabes si funciona o no funciona porque estás utilizando en, en personas sanas. Incluso puedes empezar ya a mirar las dosis, qué dosis tengo que darle. Cuando ya has, has pasado esa fase, puedes pedir una fase 3, fase clínica 3, donde ya vas a un mayor número de personas, puedes un estudio, por ejemplo, de mil, dos mil personas, en las que ya empiezas a ver eh, si hay realmente protección, puedes hacer estudios de campo con personas que vacunas con otra vacuna, con la tuya, y vas viendo si realmente ya has comprobado que no es tóxica, que, es, eh, que se produce un sistema inmune, que no hay efectos secundarios, y ahora lo que vas a ver es que realmente funciona, si protege. Y si ya pasas a la fase 4, que sigue siendo una fase en la que ya se comercializa, ahí ya la investigación continúa, porque ya has pasado de decenas, centenas, miles de personas a quizá probarla a 10.000, 15.000 o un millón de personas. Y entonces sigues estudiando porque puede aparecer, imagínate un efecto secundario, uno de cada millón de personas. Entonces lo detectas en la fase 4. ¿vale? Como ha dicho Federico, muchas veces depende de la persona. Es decir, tú puedes probar con, con muchas personas y no hay un efecto secundario. Pero en determinadas personas, cuando aumentas muchísimo la población, puedes detectarla. Todo eso claro, dura años. Años estamos hablando igual, 5, 10 o más años. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la,
0: de la, del coronavirus y de la vacuna del coronavirus, que ahora es eh, tema de conversación recurrente, eh, lo, de, tenemos que verlo para muy largo, eh, en qué fase estamos y, sobre, y qué es un coronavirus, que es algo que mucha gente… hablamos de ello sin saberlo, en realidad. ¿Qué tipo de virus es un coronavirus?
3: Bueno, yo explico el coronavirus y tú la vacuna, vale, ¿va? ¿Lo vale, vale. sí. repartimos?
2: Sí. Perfecto.
3: Bueno, eh, virus hay muchos. ¿Vale? O sea, los virus, hay muchos tipos distintos de virus, y los coronavirus son un tipo concreto de virus, se llaman coronavirus, porque cuando uno los mira así con el microscopio electrónico, pues tienen como una especie de corona de pétalos, y de ahí viene el término, coronavirus. ¿vale? Los coronavirus llevan con nosotros muchísimo tiempo, probablemente, probablemente todos ustedes han estado infectados por un coronavirus, porque el 30-40% de los catarros comunes los producen coronavirus. ¿vale? Se conoce, me parece que son cuatro coronavirus humanos, que son los que producen los catarros y los, ¿eh? los resfriados comunes. Pero desde el año 2003 ¿eh? apareció un nuevo coronavirus que eh, es capaz de producir ya eh, una, eh, una neumonía, un síndrome eh, respiratorio severo, una neumonía, ¿vale? que es lo que denominábamos el SARS famoso. ¿eh? Eh, después apareció en el año 2012 otro coronavirus, que denominamos el MERS. MERS viene de, de Oriente Medio, Middle East, porque es donde se detectó. Y ahora acaba de aparecer otro nuevo coronavirus, ¿verdad?, que está produciendo también neumonías. Lo que está pasando con este coronavirus es muy parecido a lo que, pareció, a lo que ocurrió con el SARS hace 18 años. ¿vale? Estos coronavirus son coronavirus de animales. Hay muchos animales que tienen coronavirus, desde mamíferos, roedores, aves... ¿vale? Y entonces es muy frecuente, y nos tenemos que acostumbrar, que es muy frecuente que virus que infectan animales salten al ser humano. ¿vale? Y esto ocurrió con el SARS. Sabemos que eran las civetas. Las civetas es un tipo de de carnívoro, de mamífero carnívoro más parecido a un gato que a un, que a un perro. Y eso eh, sabemos que el virus saltó desde los murciélagos a las civetas, de las civetas al ser humano. Estamos hablando de hace 18 años. Con el MERS pasó de los murciélagos a los dromedarios, de los dromedarios al ser humano. Y ahora ha vuelto a pasar lo mismo, de los murciélagos probablemente hablan del pingolín, que es una especie de, de armadillo, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí al ser humano. ¿Vale? Entonces nos enfrentamos a virus respiratorios de alta transmisibilidad, se está transmitiendo muy rápidamente en China, el 98% de los casos están en China, y todos los muertos hasta ahora, excepto uno, están ocurriendo en China, o sea, es un problema muy localizado. ¿no? Pero es un virus muy transmisible, con una letalidad de momento pues de un 2%, que es menos de lo que había con otros coronavirus. ¿no? Pequeño resumen, pero me estoy enrollando,
2: la vacuna del coronavirus. Bueno, yo creo que antes de la vacuna diría que... Lo que la gente cree que le mata y lo que de verdad mata a la gente son cosas diferentes. ¿no? Sí. A ver. Entonces, ahora mismo eh, la probabilidad de que te mueras de gripe es bastante más elevada que de que te mueras de coronavirus. Para, para gripe tenemos vacuna y una vacuna que funciona y que es segura. Y para coronavirus aún no tenemos vacuna y tardaremos un tiempo en tenerla. Pero hay que verlo también en sentido positivo, es decir, estamos viendo por primera vez una pandemia transmitida en directo o lo que podría ser una pandemia emergente transmitida en directo, como en su día empezamos a ver guerras en directo, es como un espectáculo, nunca habíamos visto algo así. Estamos viendo todos los procesos de una pandemia en directo. Y hay que ver la parte positiva de esto. Primero, la respuesta científica es increíble. Hay que pensar la velocidad a la que todo está pasando. En pocas semanas estaba identificado el microorganismo. En pocas semanas teníamos el genoma completo del microorganismo. Se estaban tomando las medidas adecuadas. Había coordinación y rapidez en la transmisión de información. Pensemos eso en el SARS, sin ir más lejos. Ya no digo el SARS o el MERS coronavirus que fue hace poco. No tiene nada que ver. Es decir, eso es una, una primera eh, lectura que creo que tiene que ser muy positiva. Segundo, se están tomando medidas, habrá que ver qué capacidad tenemos para controlar con las medidas puramente de barrera de control de transmisión de cuarentena una enfermedad que tiene una transmisibilidad aparentemente alta, pero no más alta que la de la gripe. Se estima que aproximadamente su capacidad de transmisión es de tres, alrededor de tres, es decir, que una persona infectada infecta a otras tres personas, ¿no? como la gripe estacional. Entonces, veremos si con estas medidas se puede controlar o no la transmisión. Pero en paralelo a estas alturas ya hay, al menos un laboratorio, que ha desarrollado un candidato vacunal preclínico. Ahora bien, como bien decía el profesor López Goñi, desde el desarrollo de ese candidato prevacunal hasta que pueda estar licenciado y utilizado en la clínica, faltan muchos pasos por dar. Si la situación es de una pandemia, se acelerará todo el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, llevará tiempo. Y el ejemplo lo tenemos cuando fue la pandemia gripal, el H1N1 donde se desarrolló una vacuna rapidísimamente, muy rápido, en un año y pico, pero cuando estaba disponible, el pico de esa pandemia ya estaba descendiendo. Y la pandemia resultó ser menos grave que lo que se anticipaba por los resultados preliminares. Eso llevó a la gente a un efecto casi rebote, desconfianza, si se había exagerado, Claro, los productores de la vacuna se quedaron con la vacuna, no sabían qué hacer con ella una vez que la habían desarrollado porque, total, como no era tan grave, ¿para qué la íbamos a utilizar? Es decir, eso supuso un cambio en muchas reglas del juego. Entonces, yo estaría tranquilo, la situación está bajo control. Tenemos una respuesta desde el punto de vista científico impecable, desde el punto de vista de la salud pública muy buena, con los medios que tienen a su alcance, yo creo que hay que esperar y ver, pero sin tirarnos de los pelos. ¿Y mientras que podemos hacer? Vacunarnos de la gripe, vacunarnos del neumococo, tener las vacunas de nuestros hijos al día y asegurarnos de que nosotros mismos estamos correctamente vacunados. Porque además, al final, te puedes morir del coronavirus o de una sobreinfección, una vez que tienes una infección por otro virus. Con lo cual, cuanto mejor vacunado estés, mejor.
0: Las mascarillas que vemos permanentemente en televisión, ¿tienen algún sentido? ¿Protegen? En Madrid se venden mascarillas como no se han vendido nunca, por cierto. Bueno, es uno de los grandes negocios. Creo, que, grande ya, negocio, creo ahora que ya no hay
3: mascarillas en ya las la farmacias. ¿vale? Están agotadas. Eh, a ver, aquí, obviamente, aquí en España no hace falta ir con mascarilla, ¿vale? Eh, las mascarillas, depende del tipo de mascarilla, ¿vale? Hay las mascarillas, digamos, quirúrgicas, ¿vale? Estas, en realidad, eh, lo que... Hay, para, para entender si funciona, hay que, hay que entender cómo se transmite este virus. Y que lo, este tipo de virus se transmite por esas pequeñas gotículas que todos emitimos al estornudar, al toser, al hablar. ¿eh? Y ahí es donde puede ir el virus, ¿eh? a una distancia de uno o dos metros, pues hasta ahí. ¿vale? Entonces, en realidad, esas mascarillas lo que hacen es evitar que eh, esas gotículas que tú emites salgan por ahí. O sea, que tiene una función más... Eh, cuando vemos eh, esas imágenes de los chinos con las mascarillas, no es, que, no es que no quieren infectarse o no quieren infectar a otro. O sea, tiene más, más valor el evitar que esas gotículas salgan al, al exterior. Si quieres realmente eh, evitar, eh, tendrías que utilizar una mascarilla más de seguridad biológica de las que llevan filtro, es distinto. ¿no? Obviamente, lo mejor que podemos hacer. ¿eh? Eh, que suena también como, como muy evidente, como muy, bueno, pero como muy básico, ¿no? pero probablemente sea mejor el lavado de manos que la mascarilla, ¿vale? porque eh, cual, esas gotículas de las que hemos hablado, pues, que uno al toser, ¿eh? pues, al tocarse la nariz, lo que fuera, pues, puede llevarlas en la mano, le das la mano a uno, eh, es decir, puedes ir transmitiéndolas, ¿no? cuando tocas algo, pues también con la, con la mano puedes tocarte la nariz o los ojos, porque la conjuntiva es otra puerta de entrada de los virus. Por lo tanto, el lavado de manos, que muchas veces se insiste y se insiste a veces también para prevenir la gripe, pues muchas veces no nos damos cuenta de la, de la eficacia que tiene. ¿no? Entonces, combinando, obviamente, el lavado de manos primero y luego en el caso de, hombre, si uno estuviera ahora en China, pues una mascarilla, pero más que todo para evitar ese ese flujo de gotículas. ¿no? Uh
1: -huh. Señor López Goñi, ¿eh, ¿evolucionan mucho los virus? Es decir, ¿pueden ser capaces de saltar la vacunación preparada por la ciencia?
3: A veces se suele preguntar, oye, ¿y si muta el virus? A ver, es que los virus viven mutando, ¿eh? o sea, se dedican a mutar, ¿vale? Eh, hay que entender que cuando hablamos de virus no estamos hablando de un individuo, sino de poblaciones, ¿vale? De miles de millones de individuos que están evolucionando a cámara rápida. Los virus lo que hacen es realmente mutar, sobre todo virus como el de la gripe o el coronavirus, que son virus que tienen lo que se llama el genoma RNA. Eso, eh, las enzimas que copian ese genoma meten muchos errores y además no, 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 se, no se reparan. ¿no? Y como además estamos hablando de millones de individuos, pues para que nos hagamos una idea, es como si la evolución fuera a alta velocidad. Tienes mucha gente variando, ¿eh? con mucha variación. La evolución va a mucha velocidad. A veces en, los, en virología no hablamos de especies, sino de cuasoespecies víricas. Porque el concepto es, es como muy etéreo. ¿Esto qué quiere decir? Que los virus cambian constantemente. El campeón de todos es el virus de la gripe. Claro. ¿vale? Porque además de esa mutación, pueden mezclarse los fragmentos, ¿eh? pasarse y recombinarse, se dice, además hay que tener en cuenta que en el caso del virus de la gripe es un virus de animales, principalmente, no es un virus humano, es un virus de animales, el reservorio, el almacén, está en las aves, etc. ¿no? Todo esto hace que haya un flujo, ¿verdad?, de, de supervariable de virus, de, de, en el concreto de la, de la gripe, ¿no? por eso es tan difícil muchas veces acertar con las vacunas. ¿no?
2: Quiere añadir algo? No, está muy, muy bien escrito. Lo que está claro es que hay virus más estables, otros menos estables, y eso dificulta el encontrar o no la solución. Quizás el paradigma del esquivo es el del SIDA, ¿no? que es tanto lo que muta que una misma persona infectada, el virus inicial que le infecta al que tiene pasados unos años, son prácticamente distintos solo de lo que se ha modificado en el interior de esa persona. Por tanto, por eso la vacuna no es que no funcione, sino que funcionaba frente al virus que originalmente le infectaba, pero se modifica tanto ese virus que después es como si fuera un virus totalmente diferente. Y las defensas para las que se entrenaron con esa vacuna no funcionan frente a ese nuevo virus que tiene pasados meses, años. Es decir, bueno, para eso estamos todavía peleándonos con muchas enfermedades. Con claro. lo cual, es, eh, lo, la pena es que aún no tenemos vacunas frente a todas las enfermedades, pero que no utilicemos las que tenemos es realmente sí. absurdo.
3: Bueno, luego también ha habido grandes éxitos, ¿no? Es decir, también ha habido virus... Eh, bueno, pues que son mucho más estables, que cambian mucho menos ¿no? y que además eh, bueno, pues las características de ese virus ha facilitado, estoy hablando de la viruela, eh, que una, una vacuna que ha funcionado perfectamente contra la viruela porque es, es un virus que cambia muy poco, es un virus que es solo humano, no hay en animales, no se transmite por mosquitos, es un virus, una enfermedad que además siempre se manifestaba, es decir, una persona que tenía viruela manifestaba la viruela, no había lo que se llaman portadores sin síntomas, ¿no? que es más difícil de controlar. Todo eso, todo eso hizo que la vacuna funcionara francamente bien. También que es la primera enfermedad infecciosa humana erradicada del planeta. No hay viruelas desde el año 1980. Y eso ha sido gracias claro. a que el virus tenía unas características, pero a la vacuna. Uh -huh. vacunas. Eh, usted ejerce la medicina
0: en Galicia, usted en la investigación en Navarra, estamos en Madrid. ¿Tiene sentido alguno el que las comunidades autónomas tengan calendarios de vacunación distintos. En unas comunidades a una edad, se pone una vacuna, en otras otro. ¿No sería más lógico tener un calendario vacunal para todo el país?
2: Bueno, yo creo que es una muy buena idea, un deseo muy bonito, que no se ha ejecutado bien y que es poco factible, sobre todo si tenemos en cuenta que la sanidad está transferida a cada comunidad y que al final tenemos una salud pública atomizada y que, bueno, que sigue sus recursos y los procedimientos propios de cada una de esas comunidades, lo que dificulta cualquier coordinación en ese sentido. Entonces, dicho esto, creo que deberíamos caminar y la idea sería que por lo menos en España todos los niños y todos los adultos, es decir, que el calendario vacunal fuese común, en el sentido de garantizar que todos tengamos, desde el punto de vista de la protección mediante vacunas, los mismos derechos. Ahora bien, esto se ha interpretado, para mí negativamente, buscando en ese calendario común un calendario de mínimos, cuando lo que deberíamos garantizar, porque políticamente no suena bien, lo que deberíamos garantizar es que todos los niños y todos los adultos y todas las embarazadas tengan una serie de vacunas como mínimo, es decir, que tengan airbag, que tengan cinturón de seguridad, que tengan lo que tienen que tener de serie, pero si a mayores alguna comunidad quiere invertir en que tengan airbag de pasajero o que tengan algún otro medido de, de frenado rápido, no lo sé, alguna otra tecnología porque quieren invertir en eso, pues allá esas comunidades. A mí, como vacunólogo, me parece muy bien. Creo que no hay inversión más rentable en el futuro de un país que las vacunas. Y, de hecho, podemos medir el desarrollo de un país por la composición de su calendario vacunal. Cuanto más potente y desarrollado es un país, más completo es su calendario vacunal. Por tanto, deberíamos trabajar hacia un calendario único y deberíamos trabajar con esa perspectiva, pero sin cortarle las piernas a los más altos de la clase para que todos seamos igual de bajos. Dicho esto, creo que el verdadero problema para tener un calendario único amplio está no en discutir qué hacemos con el dinero miserable que se utiliza en vacunas, que es menos del 1% del presupuesto farmacéutico, sino aumentar el dinero que se invierte en vacunas. Estamos hablando de vacunas, la gente se rasga las vestiduras, la gente habla de conspiraciones, habla de los lobbies farmacéuticos, cuando es el 1% de todo lo que se gasta en fármacos, se gasta en vacunas. El 1%. Lo que hay que hacer es aumentar el 2% y vacunar con todas las vacunas que tenemos, en vez de estar discutiendo miserablemente en qué usamos ese 1%. Entonces, creo que la discusión está desenfocada. Hay que conseguir que se inviertan más en vacunas para poner más vacunas al servicio de las personas en un calendario común de máximos, no de mínimos, porque las vacunas solo funcionan si se utilizan. Y la mejor forma de utilizarlas es a través de los calendarios vacunales. Usted habla de una inversión rentable, pero ¿quién toma la decisión de
1: invertir en, una, en un tipo, si, si me permite la palabra en salud pública, la, la palabra inversión, pero, pero ¿quién toma la decisión de aplicar unas vacunas Uh -huh. con unos
2: laboratorios, me entiendo, con un tipo de garantías. Existen unos criterios objetivos, unos criterios establecidos, que son públicos, a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Pero somos muchos de los expertos que creemos que muchos de esos criterios están obsoletos. Se nos pide, yo soy investigador clínico, trabajo en el desarrollo de múltiples candidatos vacunales, estamos buscando nuevas tecnologías para descubrir nuevas vacunas, y sin embargo las vacunas se siguen evaluando con metodologías casi arcaicas. Uh -huh. Entonces es necesario cambiar el chip. De nada sirve que desarrollemos nuevas vacunas si esas vacunas no se utilizan. Claro. Entonces, al final, aunque se disfrazan de criterios técnicos, la mayor parte de las veces son criterios puramente económicos. Y es que en el pocillo de las vacunas solo está el 1% del dinero. Con lo cual, al final, es cierto, el técnico que tiene que decidir, pues no tiene forma y prioriza en la que es más barata o más eficiente. Pero el criterio tendría a modificarse. Habría que plantearlo de otra manera, y desde un punto de vista de la salud global de todos los que estamos aquí, habría que ver cuánto estamos dispuestos a invertir para evitar esa enfermedad, en vez de poner límites arbitrarios económicos, los que, es, que es lo que utilizamos habitualmente, y si se llega a este punto entra, y si no se llega a este punto sí. no entra. Yo puedo, sin mirar, decir que cualquier vacuna nueva que se desarrolle, excepto una vacuna frente al SIDA, la tuberculosis, o, o malaria o una vacuna frente a una pandemia emergente, tipo coronavirus o nuevo, no va a entrar nunca en calendario por criterios de eficiencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo es tremendamente complejo, las incidencias de estas enfermedades son bajas, es decir, no son muy frecuentes los números de casos y, por tanto, si utilizamos esos criterios actuales, nunca van a entrar en calendario. Y no olvidemos que la responsabilidad de la gente que nos dirige en salud pública no es sólo prevenir lo que estamos viendo, sino lo que pueda venir. Claro. Y, por tanto, no hay que poner las vacunas cuando ya tenemos esta pila de cadáveres de esta enfermedad, sino empezar aquí, antes de que se acumulen. Uh -huh. Y, en ese sentido, yo creo que para ello lo primero es que aumentar los recursos disponibles para vacunación, los recursos disponibles para la salud pública en general, y luego cambiar los criterios y tener en cuenta que, es decir, si los demás lo hacen, no estarán todos locos. Los países más desarrollados son los que más invierten en vacunas, por algo será. Uh -huh.
3: Yo, del calendario único, te contesto como si fuera un virus. Eh, los virus no somos nacionalistas. Es decir, me, yo no sé si estoy en Pamplona, si estoy en claro, Madrid, si claro, estoy en Vigo no. o si estoy en el la País La gripe no discrimina. No discrimina. No es que Entonces calendario único.
0: Me parece una muy buena respuesta. Íñigo, tenemos
1: eh, preguntas que nos han formulado a través de Internet. Sí. Gustavo, por ejemplo, eh, plantea cuál es la efectividad de la vacuna de la tuberculosis. Profesor López Oye. Eh,
3: paso palabra.
2: No, ya esto se lo dijo a, a Federico. Bueno, es una pregunta difícil. La única que tenemos actual de, de vacuna de tuberculosis, que es la vacuna de BCG, que por cierto no utilizamos ya sistemáticamente, sino solo en situaciones de riesgo, tiene una efectividad moderada, que es alta para las formas invasoras, es decir, para tuberculosis miliar, formas muy graves de tuberculosis, pero no para la forma habitual que vemos de tuberculosis y que todos conocemos que es la tuberculosis pulmonar. Frente a esa patología, esa forma de patología, esa vacuna realmente no funciona bien, por eso se dejó de utilizar básicamente. Entonces, la efectividad frente a forma pulmonar de tuberculosis es baja, es buena frente a formas diseminadas o invasivas de tuberculosis, por eso se sigue utilizando en otros contextos y no en el nuestro donde la única forma o la predominante es la forma pulmonar. Dicho esto, se está trabajando en una nueva generación de vacunas de tuberculosis y uno de los candidatos más prometedores, en mi humilde opinión o el mejor, es uno precisamente español que se está desarrollando en la Universidad de Zaragoza, que es la vacuna MTVVac que está desarrollando además liderando un buen amigo que es el profesor Carlos Martín Montañez. Entonces no tenemos una solución todavía definitiva frente a la vacuna, frente a la tuberculosis, porque la forma más común, la más eh, importante en número y la que supone realmente una pandemia global es la tuberculosis pulmonar y la vacuna actualmente disponible, que es la vacuna de BCG, no funciona bien frente a la tuberculosis pulmonar. Uh
1: -huh. eh, Anxo de A Coruña plantea, profesor, eh, si el cambio climático puede influir en la reaparición de enfermedades que estaban olvidadas o nuevas. Que puede ser un reto para la industria sí. y especialmente para la investigación de vacunas. Sí, a ver, no solo el, el cambio
3: climático. A veces nos preguntamos por qué aparecen nuevos virus, ¿no? Y ahí eh, yo creo que las, 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 la respuesta tiene como tres, tres factores. Por una parte, lo que hemos comentado de los virus que son capaces de evolucionar, Putar. de cambiar rapidísimamente. Por otra parte, y lo estamos viendo con el coronavirus, la globalización. Es decir, las, muchas enfermedades ya son globales, no son no son individuales ¿no? y, hoy en día, eh, los viajes que hacemos son también una manera de transmitir las enfermedades. ¿no? Y, en tercer lugar, efectivamente, el cambio climático o los, las alteraciones en, lo, en los ecosistemas. ¿no? Eso puede hacer que pongamos en contacto al ser humano con nuevas especies animales, con las que normalmente no hay un, un flujo y que salten los virus, o incluso pequeños cambios de temperatura o de humedad puede hacer que aquellas enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, principalmente, o por garrapatas, eh, aumenten, digamos, las latitudes en las que se encuentran estos vectores. ¿no? Y que lo que denominamos antiguamente enfermedades tropicales, pues dejen de ser tropicales y tengan una distribución eh, más, más mundial. ¿no?
2: Sí. Se resume en, en un concepto que ahora preconizamos que es el de One Health, salud global única, en el que no solo tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, a la parte humana de la infección, sino a la parte animal, como bien estaba describiendo López Goñi, y también a la parte medioambiental, a la agricultura, al entorno, al contexto. Es decir, al final, los microorganismos están en interacción con todos estos factores y al final lo que vemos es el resultado de esa interacción compleja, con lo cual todo influye, desde luego que sí.
0: Sí, eh, yo quería plantearles una pregunta muy breve a cada uno, el profesor López Goñi es eh, muy activo en las redes sociales, en Twitter concretamente, y hace algunas pequeñas encuestas. No estamos hablando de una validez científica, no es eh, fin, un instituto de, de opinión homologado, pero sí que son indicativas, ¿no? Y ha hecho una encuesta reciente que me gustaría comentar.
3: Sí, hace, bueno, pues la semana pasada con todo este tema del coronavirus eh, hice una encuesta en Twitter. ¿eh? Entonces, primera pregunta: eh, si hubiera una ¿Vacuna contra el coronavirus te vacunarías? 68% de la gente dijo que sí, ¿vale? Sí, me vacunaría. Segunda pregunta, ¿te has vacunado la gripe? 30% sí. ¿Eh? Hombre, no es un estudio estadístico, pero ¿eh? bueno. sí que había miles había miles de respuestas, ¿verdad? Pero bueno, pero sí que te da una idea, que lo hemos visto también en la primera pregunta que hemos hecho al comenzar este coloquio, ¿no? que a veces, eh, bueno, pues tenemos... Eh, se transmite más fácilmente el miedo que el coronavirus, yo creo. ¿no? Y eh, según datos del sistema de vigilancia de gripe de, de España, en el año, en el, en el curso 18-19, hubo 6.300 muertos en España por gripe o derivaciones, complicaciones asociadas a la gripe. 300. ¿no? Imaginaros que hubiera 6.300 muertos por el coronavirus. Sería no, no, una sería epidemia gratis, absoluta y el, el colapso. colapso del sistema. Sí, sí
0: absolutamente. Y, y al, al doctor Martinón le iba a pedir, ya que hablaba de la vacuna de la gripe, el profesor López Goñi, que nos dé una razón para vacunarnos de la gripe, aparte de no contraer la gripe.
2: Bueno, pues que la gente suele confundir lo que verdaderamente hace la gripe, y la gripe te mata eh, como consecuencia de la infección directa, te mata como consecuencia de que deja el terreno abonado para sobreinfecciones por otros patógenos, te mata porque desestabiliza tu enfermedad de base, si tienes algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, si tienes alguna enfermedad del corazón o del pulmón, pero también te mata a través de la activación de respuestas inflamatorias que pueden desencadenar otros eventos que den lugar a que finalmente el sujeto fallezca. Y hoy sabemos que la vacuna de la gripe tiene lo que llamamos propiedades heterólogas, protección más allá de lo que simplemente medimos, que es la gripe, sino frente a otras formas de enfermedad. Y probablemente se estima, y en trabajos muy importantes, que la, gripe, la vacuna de la gripe estacional puede reducir tu riesgo de infarto de miocardio alrededor de un 30%. Es decir, que si no te quieres vacunar por la gripe, vacunarte cada año para reducir un 30% tu riesgo de infarto de miocardio, que sería otra forma de verlo, ¿no? Lo cual a veces nos devuelve al punto inicial y es cómo se transmite la información y la percepción que de ello tenemos. Porque si decimos que te doy una vacuna frente a la gripe que tiene un 30% de efectividad y que hay que ponerse cada año, la gente diría, bueno, diría, hace lo que hace. Pero si te digo que tienes una vacuna frente al infarto de miocardio, que tiene un 30% de efectividad, y que hay que ponerla una vez al mes, la gente diría, vale, me la voy a poner. Es decir, es una cuestión de cómo se transmite a veces incluso la propia evidencia científica.
0: Lo que parece claro, ya para terminar, es que la información es la clave. ¿no? Que la gente se informe, evitar bulos, información de calidad, la pedagogía, la divulgación científica es fundamental. Y a eso se dedican ustedes también, aparte de su labor cotidiana en el hospital o en el laboratorio.
1: Lo que no sé es si, si tiene suficiente tiempo para hacer esta labor de pedagogía en las consultas, ¿no? Con
2: esos nueve minutos, ocho minutos por paciente. Es difícil. Nos, digamos es como podemos. Eh, intentamos, yo creo que los dos en la medida de lo posible, a través de las redes sociales, a través de, de algunas acciones así de divulgación general, pero bueno Es difícil llegar a todas partes, pero bueno yo, en mi caso, creo que es una parte también de, de, de nuestra responsabilidad el transmitir y comunicar lo que hacemos en el laboratorio y lo que hacemos en la clínica precisamente para lograr el objetivo final en el caso de las vacunas, que es que el mayor número de personas posible se vacunen.
0: La verdad es que nosotros, Íñigo, como, como periodistas, tenemos también una responsabilidad, como todos los medios de comunicación, todos los profesionales de la información, ponernos también al servicio de los expertos para servir de correa de transmisión con la sociedad e intentar difundir esa información fideligna, que sea útil. Y la Fundación Juan Mar, también ha apostado por esa divulgación, por eso yo, en nombre de la Fundación y de todos los asistentes, a los que nos están viendo ahora mismo por streaming y los que nos verán después, porque esta, este vídeo quedará colgado en el repositorio de la, de la Fundación, pues quiero darles las gracias, porque creo que ha sido una sesión muy útil muy interesante, que nos ha servido a todos, que hemos aprendido y salimos de aquí sabiendo más de lo que conocíamos cuando llegamos al, al inicio. Así que, Ignacio López Goñi, muchísimas gracias a vosotros Un por placer invitar, haber tenido ¿no? aquí. Un lo mismo al doctor Federico Martínez Torres. Muchas muy gracias, bien. querido Íñigo. Sí, gracias y sí, gracias a ustedes. ¿eh? Se han explicado
1: de maravilla. Gracias.
0: Da gusto siempre escuchar a los que saben, ¿verdad que sí? sí, sí. Y ellos, sin duda, son expertos muy acreditados en esta mm. materia. A todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muy Muy buenas, buenas tardes. Gracias.